0: La portada en el Faro Radio.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. ¿Qué explican los cheques originales de la corrupción de SACA? Esa es la pregunta que introduce hoy nuestra portada. El pasado viernes, 14 de septiembre, el Faro publicó una investigación, una investigación especial en la que se muestran más de 2.000 cheques del banco hipotecario. Cheques que fueron otorgados por la presidencia de Elías Antonio Saca a diferentes destinatarios. Estamos hablando del 41% de los 300 millones de dólares por los que el expresidente fue condenado la semana pasada, el miércoles 12 de septiembre. Y en estos cheques aparecen nombres que no salieron a relucir durante el proceso judicial. Un proceso judicial eh, abreviado y que durante algunos días fue cerrado a la prensa por los testigos que declaraban. Para comenzar. Conversar sobre cómo se logró sistematizar esta información y sobre lo que nos revela de nuevo. Tenemos con nosotros a dos periodistas del Faro que participaron en esta investigación: Sergio Arauz. Hola,
0: Sergio.
2: Hola, Nelson. Hola, Aris. Hola. Hola, y, Jimmy también. Y Jimmy Alvarado. Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Ellos son parte de un grupo extenso de personas del Faro que, part que, que, que participaron en este eh, proyecto. Y vaya. El análisis de los cheques revela pagos y destinatarios que de los que hasta ahora no habíamos tenido... Eh, no los habíamos tenido en cuenta y no habíamos discutido de ellos. No salieron en el juicio contra SACA eh, y su círculo más cercano a los funcionarios son nombres y de personas y de empresas que hasta el momento no habíamos escuchado. ¿De qué pagos de qué destinatarios estamos hablando y qué son los que nos revela en esta investigación?
2: Eh, básicamente... Eh... O sea, es como te voy a explicar un poco sí. cómo fue que llegamos. O sea, no voy a explicar cómo llegamos a esos papeles, pero es la de cómo nació un equipo que estuvo casi durante un mes, vea, Jimmy, eh, analizando y básicamente contando, eh, contando, haciendo nuestras propias cuentas sobre la base de documentos originales. Eh, de, todo, de los ciento, casi que 123 millones de dólares eh, en documentos, entre cheques, 2.714 cheques y una serie de documentos en los que también eh, estaban transferencias internacionales y transferencias o notas de cargo internas hacia cuentas de, del país. Y básicamente lo que hicimos fue contar el dinero, contar los cheques y para eso... En el Faro armamos un equipo eh, de varias personas eh, porque era básicamente procesar eh, o sistematizar mucha información para tener nuestro propio número. Es decir, en el sentido de que eh, había mucha información de judicializada, todo está judicializado, el caso es de, tanto que ya hay una condena, pero lo que nosotros hicimos es hacer nuestras propias cuentas en base a información original, por eso se llaman los cheques originales de la corrupción. Y esto dan fe, básicamente, de algo que, que de alguna forma se ha normalizado, solo que no es lo mismo hablar o cotidianizar que los presidentes usan discrecionalmente millones de dólares que tener la sensación, ahí mi estar con tener cheques. bastantes cheques y decir, o sea, cada uno de estos cheques eh, significa 50 mil, 200 mil, 300 mil dólares que cada semana y cada día salían del erario público hacia eh, destinatarios de los que no hay precisión de qué servicios prestaron al gobierno. O sea, en ¿Nos pueden dar
1: ejemplos de quiénes estamos hablando o de qué estamos hablando cuando decís que hay destinatarios que no sabemos qué, qué servicios le
3: prestaron al gobierno? Quisiera partir de esto, que eh, gracias a los cheques hemos podido como colocarle la, la lupa a cómo fueron gastados 118 millones de dólares y cómo estos fueron... Eh, Digamos, recibidos por al menos 171 destinatarios eh, entre estos destinatarios la, digamos que el, la mayoría de los recursos de estos 118 millones fueron a parar a personas naturales, por lo menos 94 millones de dólares fueron a parar a personas naturales y 15 millones a empresas y ya, ya luego hay otro, otro tipo de, de destinatarios pero en el caso de las personas naturales lo que nosotros encontramos es esta gran opacidad porque eh, es como el, ha funcionado el mecanismo. Eh, Pablo Gómez, por ejemplo, es el que más aparece como receptor de, de cheques y sabemos de que Pablo, Pablo Gómez, Gómez? Es, digamos que es el último eslabón en, en la cadena de, de, de corrupción de, de, del presidente. O sea, él, él prácticamente era un mensajero que iba a, a cobrar los cheques y que luego regresaba con maletines de dinero en efectivo y que luego eran contados en, en casa presidencial para armar sobres, una práctica que Sergio lo, 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 digamos que lo ha documentado bastante bien e incluso él no lo contó a, a la hora de que publicó eh, su historia sobre los sobresueldos ocultos del gabinete que eh, que es prácticamente se lo daban en efectivo para no dejar ningún rastro entonces en esos cheques hemos encontrado como eh, parte de esos indicios de, de, de esa práctica opaca que ocurría durante el gobierno de Antonio Saca.
0: Jimmy Sergio hay ciertos nombres que ustedes resaltan sobre todo al inicio del, del reportaje, ¿verdad? Algunos vinculados al sector religioso, de la Iglesia Católica, otros son agencias de publicidad, ¿verdad? Si ustedes tuvieran que mencionar un caso en específico que de alguna manera explica cómo funcionaba este entramado, ¿cuál mencionarían de estos casos, de las nuevas revelaciones?
2: Yo, ah, o sea, yo hablaría... Aris de la discrecionalidad con la que muchas empresas recibían fondos de Casa Press y sobre las que no hay claridad del bien o servicio que prestaron al gobierno o hacia terceros, porque en, caso, en el caso de las agencias de publicidad hay indicios de que todo este dinero que pagaban los salvadoreños o que era del erario público terminaba financiando campañas políticas de un partido, del partido en el gobierno en aquel momento, que era Arena. Eh, y en ese sentido, digamos, hay, en ese sentido, lo que arroja esta investigación es eh, básicamente un saco, un hoyo sin fin en gastos oscuros, opacos, eh, sobre los que muchos empresarios deberían de rendir cuentas, creo yo. O sea, en el ha, sentido de que...
1: Hablemos de algunos de estas empresas.
2: Ya, por ejemplo, Canal 2, hay una transferencia eh, de 350 mil dólares. A mí me gustaría saber qué bien o servicio prestó a la presidencia de la República en aquel momento para que se haya hecho de esta forma. Es decir, eh, hablo porque parte de lo que creo que no está tan retratado en la nota y qué bueno que por eso existen estos espacios para, para comentar más, es que... Ya hay un peritaje en la fiscalía que dice claramente que muchas empresas y el mismo presidente Saca se pasaron por el forro la ley de licitaciones. O sea, básicamente hemos tenido durante años una ley de licitaciones que no ha servido para nada. O sea, y Jimmy ha documentado en muchas investigaciones que los, presidentes, los últimos cinco presidentes del país han gastado casi mil millones de dólares como si fuera su billetera personal. Y yo creo que muchos de los gastos. Eh, si sí obedecen a pagos eh, que parecen que son los pagos de un príncipe como hay una tienda que se llama Capricho que entiendo que vende cristalería y cosas de lujo o sea, gastan casi un poco más de 20 mil dólares a,
1: a ver, en, en, cuando hablamos de algunas de estas empresas eh, si ustedes entran, la gente que nos escucha entran ahorita en la portada de Elfaro.net pueden verlo, están el, es el primer link que sale todo, los, los cheques de la corrupción y pueden ver la herramienta que estés, eh, ahí pueden accesar a los 2714 cheques, verlos uno por uno y ver cómo están distribuidos ustedes, por ejemplo, cuando nos vamos al rubro de empresas en empresas hay algunas de las eh, de las compañías que ya habían sido mencionadas en el juicio, como es el caso de las compañías de publicidad, que ya se ha dicho en varias ocasiones que son eh, Montos que no habían, que, que, que se otorgaron sin que existiera contrato entre la presidencia. Estamos hablando de Funes y Asociados, América Publicidad, Campaña, Receptor, eh, Molina Bianchi y eh, estas empresas. Hay otras empresas, eh, que, que es un poco lo que decía vos acá Sergio, que no han dado cuenta de cómo se usarán esos fondos. Llama la atención, por ejemplo, uno de los mayores rubros lo ocupa Galvanizador Industrial Salvadoreña, Galvaniza, que tiene 54 cheques por 1.6 millones de dólares que es una empresa que vende materiales de construcción de la que no tenemos registro de cómo se gastó ese dinero.
2: No, solo eh, tuvimos una conversación con el abogado de Albaniza y estamos a la espera de digamos de detalles. Nosotros lo que le hemos pedido y para también esto creo que es, es útil para que la gente o la, los lectores entiendan a las empresas, no todas las personas que apare, o sea, aparecen como receptoras de cheques son 171 destinatarios necesariamente eh, tienen que estar implicadas en un caso de corrupción, ¿eh? aunque el dinero y el origen sí creo que... Eh, tiene que ver con, un, con, con algo muy opaco que es la unidad
1: secreta. Pero una empresa no ahora, está obligada a que... Ahora,
2: En este caso Galvaniza sí creo que, que uno es una de las empresas que recibió más dinero, recibió más de un millón de dólares recibió continuamente cheques de entre 20 mil y hasta 45 mil dólares y no sabemos qué servicio prestó a la presidencia o hacia un tercero que beneficiaba a un funcionario público, no sabemos nada de ese dinero y en ese sentido está obligada a, a dar cuentas también, o, y yo creo que más que, digamos, como no es un funcionario público esta empresa, eh, la fiscalía debería de abrir una línea de investigación, no sabemos si la ha abierto, no sabemos si eh, tiene otros expedientes abiertos y está en indagaciones, pero el punto es que sí hay empresas, como, también aparece campaña, aparece receptor, eh, las Son em casas
3: encuestadoras de, de opinión también aparecen y, y creo que esa es una de las interrogantes Que sería muy interesante que, que respondieran esas dos empresas Data Research y Consulta Mitofsky eh, ¿Para qué clase de, de encuestas fueron contratadas por el gobierno? ¿Cuál era el cuestionario de, de esas encuestas? ¿Eran para el gobierno o, o como hemos tenido indicios eh, con algunas agencias de publicidad, eran para el Partido Arena. Entonces eh, hay un montón de preguntas que han, han quedado abiertas y que eh, tenemos que darle seguimiento y, para saber cómo usaron estos fondos.
0: Jimmy Sergio, ¿podríamos concluir que a partir de la revisión de estos más de 2.000 cheques, este dinero se usó no para acciones o actuaciones de la Presidencia de la República, sino para otro tipo de actividades que tenían que ver más con eh, digamos, la imagen ah, del presidente del partido, pero no verdaderamente para acciones de la presidencia en pro de políticas del ¿Hay, ejecutivo.
2: ¿Hay pagos que, digamos, podrían explicar el funcionamiento del, del gobierno? O sea, hay algunos pagos que podría... O sea, bueno, aunque, aunque hasta cierto punto también son pagos que hablan de servicios que para un país como este son demasiado, digamos, no sé si privilegiados. Hay pagos a líneas de a, a aerolíneas eh, que ofrecen servicios de jets privados o jets presidenciales y también hay pagos hacia hoteles como el Ritz de Nueva York y... O sea, donde la, la, una noche por barato cuesta mil dólares. O sea, hablan también de despilfarro. O sea, de despilfarro en el sentido de que el presidente se daba una vida excesivamente privilegiada a costa de fondos que provenían del
3: Estado. ¿verdad?
0: Y en el caso de los miembros de la Iglesia Católica, ¿por qué destinaban dinero desde esta partida para ellos?
3: Bueno... Eh... Cuando estábamos construyendo el artículo, bueno, nos llegamos a enterar de que era como una especie de práctica eh, el hecho de pagar como compensaciones o, o sobresueldos a, a religiosos que habían tenido a, algún cargo dentro del ejército, ya que se habían sido capellanes, entonces les seguían como pagando una especie como de, de, de complemento, eh, al final... Esa es una de las preguntas que nos habría encantado que respondiera la conferencia episcopal eh, el señor Fabio Colindres o, o, o incluso el, el arzobispo de San Salvador. Nos gustaría saber si esta práctica es una práctica del pasado o si continúa existiendo esa práctica y, y también saber cuánto cuánto dinero reciben. Ahora, lo, esos cheques y lo que ya habíamos publicado antes, los libros de la partida secreta, eh, re revelan de que es, eh, durante las presidencias areneras sí se destinaba importante fuente de recursos para la iglesia católica por ejemplo medio millón de dólares de la partida secreta de Armando Calderón Sol eh, hay registro de una emisión de, de cheques por medio millón de dólares para la Arquidiócesis de San Salvador pero
2: también eh, fuentes con las que hablamos para explicar un poco estos documentos nos dicen que eh, estos dos señores, eh, o estos dos obispos, eh, o ex-obispos, porque están retirados, eh, recibían una especie de complemento, que es eh, la forma en que se referían eh, los ministros a su sobresueldo, Así, eh, internamente le llamaban complemento o ayuda. Un complemento era un pago continuo y acordado con la presidencia, un, cabo, un pago ilícito y oculto, y una ayuda era algo, digamos, de momento, es casi como vos tenés una emergencia, digamos, eh, hospitalaria y llegas a la presidencia y mira, ayúdeme, necesito. Y eso significa una ayuda, o sea, que te daban un pago eh, extra. extra. Uh -huh. eh, sabemos que estos señores, eh, por lo que nos dicen, tenían una especie de pensión por haber sido capellanes, de uno eh, un señor sabe en la calle, lo logramos confirmar y del otro no tenemos idea de si en algún momento fue Capellán, aunque la fuente nos dice no, él, él venía como, como el otro señor por su pensión de Capellán, o sea, por prestar servicios al ejército, porque tienen una especie de cargo militar. El punto es que salía la partida secreta, o sea, ¿por qué no sale oficialmente del ejército ese dinero? Igual, nosotros en... Los sobresueldos de, en los, los sobresueldos ocultos y en los libros de la partida secreta documentamos e indagamos sobre pagos que no necesariamente significan complementos o sobresueldos, que de alguna forma es debatible de si un gobierno tiene que pagar más a superministros. Pero también hay una cosa que se llama soborno, que el fiscal general de la república debería investigar porque lo que documentamos nosotros es que, hay 85 millones de dólares de, los, de estos casi 123 millones que, de los que nosotros analizamos, 85 millones de dólares los cambió en efectivo Pablo Gómez, y ese dinero terminaba en la oficina de casi que a la par del presidente de la república, el dinero en efectivo, maletines llenos de dinero que entraban a la, cada semana y que se repartían discrecionalmente no necesariamente a funcionarios del gobierno, y por la forma en que ha funcionado el, este país en los últimos años y más sobre la administración de Tony Saca, no me extrañaría que se hubieran pagado sobornos en aquel momento. Y en ese sentido yo creo que el fiscal general, en lugar de tratar de callar voces para que no se establezcan otras líneas de investigación, debería de, de promover y activarse para abrir otras líneas de investigación.
1: Eh, antes de, de, de pasar, tenemos varios temas todavía que queremos sacar con ustedes, pero eh, ya mencionamos acá que hay un porcentaje del dinero hemos o ustedes han conseguido y han publicado los cheques. Eso, y ya lo decíamos también al principio, es el 41% de los 300 millones de dólares por los que, que Tony saca fue condenado, o por los que la estructura de Tony saca fue condenada. Esto significa también, Sergio y, y, y Jimmy, que hay todavía un buen porcentaje de dinero que no sabemos, digamos, el destino final que tuvo, tanto en efectivo como en la existencia de otros cheques. Te lo pregunto porque eh, normalmente cuando se publican estas investigaciones, la gente dice, ¿y dónde están los cheques de X, Y persona? Muchos se pregunta, por ejemplo, por la vicepresidenta del quinquenio eh, de Tony Saka, la exdiputada Nabilma Escobar, o... Eh, o otros funcionarios, otras personas, y yo, ahora que ustedes hablaban de la iglesia católica, yo también me ponía a pensar: bueno, la, el, el, el periodo de Tonisaca también fue muy conocido por la presencia fuerte de pastores de iglesia evangélica en casa presidencial, en evento de casa presidencial, el rol que tuvieron pastores evangélicos en la campaña de Tony Saka, y no hemos visto, digamos, chequeteos Eso no significa que, o sea, el hecho que publiquemos esto no significa que esos cheques no existan, sino que todavía hay mucha de esta información que no ha sido revelada.
2: Sí, hay como decía eh, un hoyo negro de 85 millones de dólares solo en los cheques que nosotros eh, analizamos o contamos pero en el caso de la fiscalía hay más y en ese sentido yo creo que eh, precisamente debe de abrir otras líneas de investigación el fiscal porque eh, hubo un reparto de dinero en efectivo creo que todo lo que hacía Pablo Gómez en los distintos bancos del país eh, era para básicamente per para perder el rastro de ese dinero, o sea Pablo Gómez para lavarlo. Es, nosotros decíamos esa, esa metáfora o esa construcción de Pablo Gómez era el último rastro del que él ni se daba cuenta o sea, ese dinero creo yo que es difícilmente rastreable pero creo que la fiscalía tiene los elementos para, para investigar y creo yo que en el Partido Arena, bueno, también en el Partido Gana, eh, sobre este caso tienen mucho que decir. ¿En qué sentido? Eh, Rodrigo Ávila, diputado y candidato presidencial del 2009, eh, creo yo que no puede alegar ignorancia. O sea, no puede alegar ignorancia de que él no sabía de dónde venía el dinero eh, con el que se financió su campaña. O sea, como mucho tiene sospecha, fue director de la policía. O sea, tiene un poquito de intuición para investigar que pasaba algo raro eh, también tenemos a otros diputados que están ahí que crecieron a la sombra, o sea crecieron en poder a la sombra de la administración SACA Carlos Reyes, o sea Guillermo Gallegos, o sea todos son bueno Margarita Escobar todos son funcionarios de la administración SACA o eh, funcionarios allegados a SACA en aquel momento que deberían de explicar cosas
1: le, le, el, el caso SACA no termina con, con la condena de, de Tony saca
3: No, todavía hace falta Indagar A dónde fue parar ese, Todo ese dinero que Del cual se le perdió el rastro una vez Salió en efectivo En sobres para pagar sobresueldos O sobornos O lo, lo que sea que hayan comprado O, o que hayan sacado fuera del país eh, Con esos maletines de esos de dinero.
0: Jimmy, ya que hablas de indagar más, hay otro caso también que me gustaría mencionar. Hay un exfuncionario del gobierno de Saca exdirigente de Arena, que también aparece recibiendo millones. Ese exfuncionario es ahora figura del partido Gana, un partido vinculado a Tony Saca que actualmente además llevará a la presidencia o bueno, a la contienda presidencial a Nayib Bukele. Y este personaje es Carlos Alemán, ¿verdad? El, el ex ministro de Juventud, ex director de Juventud, ¿verdad? Este, ¿Qué nos dice en este caso eh, de Carlos Alemán? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Habría que también indagar en ese caso? ¿Por qué, por ejemplo, la fiscalía no lo ha incluido o no lo incluyó en el proceso?
3: Sí, yo creo que una deuda pendiente y que incluso creo que escuché ese reclamo de que, ¿por qué no indagamos en su.? información patrimonial eh, creo que esa es una deuda pendiente eh, tratar de comprobar si, si hubo un cambio eh, en su patrimonio porque si sí, él recibió una suma importante de, de fondos públicos Solo, él recibió 88 cheques del banco hipotecario por 2.4 millones de dólares O sea es, es, es bastante dinero es uno de los principales destin, eh, destinatarios de fondos públicos de, de, de la partida secreta
0: y que el Faro lo intentó buscar pero no recibió respuesta tampoco en esta oportunidad
3: Sí, un también tenemos el antecedente de que cuando él dirigía la Secretaría de Juventud El, el Faro publicó eh, de que su secretaría hacía compras que parecían que tenían como sobreprecios Algunos artículos de, de oficina que se adquirían para, para, para el funcionamiento de su secretaría Entonces sí hay un montón de indicios o irregularidades que sí... Eh, no a empezar de que este no es un caso ya cerrado, sino que todavía se, se debe indagar más.
1: Mira, ya que vos mencionabas a, a, a Guillermo Gallegos, en esta publicación de ustedes hay algo que a mí me recordó a Guillermo Gallegos y es que la, la ex primera dama, Analicia de Saca, tenía una ONG que recibía fondos de presidencia y que además recibió fondos de la partida secreta. O sea, igual que en el caso de, del diputado Gallegos, en el caso de, de su esposa, no de la partida secreta, pero que sí recibió dinero en la asamblea en una ONG fantasma, eh, Análisis Saca también tenía una ONG, o sea, co como si Gallegos hubiera aprendido de, de, de Tony Saca.
2: Si nosotros en un principio eh, manejábamos la posibilidad de... De llamarle a ese titular o a ese subtítulo de la, partidita, la partidita secreta de Analigia, porque exactamente era financiada por vía oficial y debajo de la mesa recibía, bueno, recibió más de 1.2 millones de dólares, un poco más. Un, sí, poco, un poco más de más un millón de, un de, de dólares, dólares que tenemos documentado y eh, tuvimos los cheques originales. Y yo creo que de, hay que estar pendientes de ese caso porque recordemos que Analigia de SACA está siendo procesada por lavado de dinero y eh, no sabemos si el fiscal abrirá una línea una investigación o un expediente aparte por, eh, por este caso, o sea, no por el caso que reveló el faro, sino que por el caso de eh, básicamente no sé si es eh, desvío de fondos, o al menos que dé cuentas o que se explique para qué usó este, este millón de dólares Ana Ligia,
1: sí la asociación Familias en Progreso y son cheques por 65 mil dólares, consistentemente cheques por 65 mil dólares en diferentes eh, fechas de junio, por ejemplo este que estoy viendo ahorita es de noviembre de 2007 eh,
0: Además, Son que entendemos que 17 es, una, cheques.
1: 17 cheques.
0: es una ONG que fue creada en el año 94 y por la que también pasaron otras ex primeras
2: damas. Parecía que, o sea, nosotros no, no, digamos, nos centramos en lo que teníamos sobre Analisia, pero exactamente es una ONG que iba cambiando de junta directiva y era, digamos, yo lo que yo le podría llamar como una especie de. Eh, oficina de Beneficencia Pública para saludar con sombrero ajeno Porque se nutría de fondos públicos pero quedaba bien la imagen de, de una persona ¿verdad?
0: Quizás ya para cerrar, hacer una lectura política Y después nos vamos también a comentar la encuesta de hoy Sergio, ya hemos visto que en los casos, en estos procesos judiciales Que han llevado en contra de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes hay muchos vínculos, ¿verdad? Muchas personas, muchas menciones, comentarios que nos hacen concluir que hay una vinculación de los expresidentes eh, con el partido Gana. ¿Cuál es tu conclusión, eh, digamos, a partir de lo que has visto en estos dos últimos casos, de todas esas vinculaciones, ¿verdad? Que hay como detrás de, de estos dos expresidentes.
2: Yo, bueno, yo... En primer caso, por transparencia, le pediría, digamos, mucha claridad a Nayib Bukele, que es candidato presidencial de Ghana, de cómo puede prometerle a los salvadoreños eh, actuar di distinto a los partidos tradicionales cuando su aliado principal eh, tiene mucha gente que debe demasiadas explicaciones por actuaciones que se inventaron los partidos que él pretende de los que pretende alejarse. O sea, en este caso eh, Guillermo Gallegos, Carlos Alemán, eh, están ahí y están continuamente tomándose las fotos con él. Y en este sentido yo lo que digo es, bueno, tenemos que reflexionar muy bien sobre eh, las ofertas electorales que vamos a empezar a a recibir y básicamente que nos van a empezar a inundar y todos los periodistas y todos los todos los ciudadanos que estamos interesados en, en tener un, un voto informado deberíamos de, de cuestionarnos a nosotros mismos y de cuestionar eh, los mensajes y las promesas de, de, de los políticos de ahora a
1: bueno, muchísimas gracias Sergio y Jimmy, también gracias a la gente que está participando en redes sociales, en Twitter, eh, por ejemplo estamos leyendo comentarios de Donald Ramírez y de otras personas, hicimos una encuesta en, en, en la cuenta de Twitter de El Falco Radio que dice así, la fiscalía ha hecho lo suficiente para perseguir a los involucrados en la corrupción del último gobierno de arena y eh, 371 personas participaron el 74% de los participantes contestó que la Fiscalía no ha hecho lo suficiente. O otro 19% dijo que la Fiscalía debe investigar más. Y solo un 6% considera que la Fiscalía ha hecho lo suficiente. Lo que vos decías, creo que la gente que participó en nuestra encuesta está de acuerdo con vos. Y, y lo que decía Jimmy, que el caso Tony Saca no termina con la condena de Tony Saca y su círculo más cercano.
0: Y bueno, la invitación es para que vean la investigación especial del faro en la plataforma web del periódico y nos vamos en unos minutos con la contraportada. Vamos a tener a las actrices y al productor de la obra Polvo de Gallo, de Teatro de la Zoro, un retrato escénico del abuso sexual en El Salvador. Ya volvemos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.